2: Buenas tardes, con 1 en la Hora del Centro, en el día 9 de noviembre de este 2021, estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM y está su servidor Javier Solórzano y por supuesto todo el equipo, cuando digo por supuesto quiere decir que gracias a ellos, todo el equipo que hace posible la emisión eh, y aquí estaremos hasta las 18 horas en la Hora del Centro. Eh, bueno, yo espero que haya pasado buen día hasta ahora. Eh, estamos en el martes, eh, tenemos buena parte de la semana todavía por delante y con muchas cosas que hacer, informar, eh, desarrollar escolarmente. Ojo con eso, eh, Ojo con eso porque se empieza a acabar el semestre y muchos empiezan a entrar en procesos de examen. Por ejemplo, en el poli hay exámenes, en la UNAMA hay exámenes. Entonces, abusados, ¿no? Para que lleguen ustedes lo mejor preparados posibles posible. Yo creo que... Eh, si no, mire, hay ahí un tema que, que no, no quiero este soslayar este por algo, no quiero soslayar. ¿Sabe qué? Es el hecho de que el presidente está conminando, eh, conminando, no está exigiendo, que quede claro, a que se regrese a clase presencial. ¿Quiere que le diga que, que el tema de la clase presencial eh, trae eh, una... Tra trae un riesgo, porque no está el gobierno vacunando, es más, hasta se ampara para no vacunar, el frego, por favor, para no vacunar las, a los eh, adolescentes entre 12 y 17 años, pero también le voy a decir cuál es la otra, que la Organización Panamericana de la Salud desde ayer viene informando que eh, algo que es eh, muy, me parece sumamente relevante, que es el hecho de que podría venirse una cuarta ola, o pongámoslo de esta manera, la Organización Panamericana de la Salud, en su. en su en su revisión diaria, ha encontrado que en nuestro país eh, hay un conjunto de, de espectáculos que han movilizado a una gran cantidad de personas y que piensa que podría pasar algo, ¿no? La gran ventaja es que, bueno, buena parte estamos vacunados en el país y cuando digo buena parte estamos vacunados en el país, quiere decir que nos podemos contagiar, pero que tenemos mucho más elementos para defendernos ante un contagio. Dicho de otra manera, lo que tenemos eh, por delante es eh, que no perdamos eh, por ningún motivo de vista el, el, el que, ojo con esto, el que eh, podamos este, caer en una en un contagio de nuevo numéricamente significativo mire, tuvimos el tema del de, eh, desfile de muertos, el 2 de, el 30 de octubre, creo que fue, si sí el 30 el, y fue el 2 de noviembre eh, el 2 de noviembre es el día de muertos segundo, tuvimos el gran premio que en tres días se movilizaron a cerca de 370 mil personas ojo con eso tuvimos ahí algunos partidos de fútbol en donde mucha gente ha asistido y se deja venir el primero de diciembre un eh, acto, según cuentan ahora, que nos, nos narran, que va a ser un acto con una gran cantidad de personas. Entonces, no perdamos de vista todo lo que tenemos que hacer. Y déjeme decirle otra cosa. El lunes es puente. Entonces, seguramente, de nuevo, volverá una gran cantidad de personas a movilizarse en el país. Entonces, ahora sí que mucho cuidado. Atención, focos rojos, todas esas cosas que uno tiene que estar a las vivas. Bueno eso es un asunto para considerar que tiene que ver con todos y con la salud segundo la boda la boda mire yo he tratado de, de no, no es eh, ¿qué le diría? no es este algo muy eh, como muy claro eh, el, 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 lo que ha pasado porque estamos en medio de un, de un conjunto de, eh, de de errores no de filtraciones y de que cada quien se lleva el agua a su molino. De eso no lo perdamos de vista. Ante un personaje de esta magnitud, de esta naturaleza, como es eh, el, el eh, quien era el el director de la dirección de un, la unidad de inteligencia financiera, es un hombre muy importante. Oiga, es un hombre influyente e importante. Lo que le quiero decir es que eso que tenemos nosotros este enfrente es a un personaje que da la impresión, da la impresión que estaba haciendo bien su chamba. Es, a ver, ¿qué es lo que sucede? Que todo el mundo lo, le tenía miedo. Yo hasta lo decía aquí jugando, que cuando llegaba una votación importante en la Cámara de Diputados Senadores, aparecía el fantasma de Santiago Nieto y todo el mundo lo volteaba a ver y decía, ¿por quién voto? Pues me guardo. Pero ¿por qué tenía esa fama Santiago Nieto? Porque tienen cola que les pisen. Entonces, lo único que hacía Santiago Nieto, si es que a veces fue discrecional el asunto, pues fue consultarlo, como él lo dijo, el presidente lo dijo, todo lo consulta conmigo. Entonces, mi primera cuestión es, ¿usted cree que el presidente sabía o no sabía? El presidente mismo dijo que él había sido invitado. Segundo, ¿usted cree que como es Santiago Nieto, la cercanía que había adquirido con el presidente, cómo se la jugó con el presidente, recordemos con el candidato López Obrador en su momento, él pertenecía a otro gobierno, ¿cómo se la jugó ahí? Y le acabó diciendo al presidente, usted cree que nomás le dijo, me voy a casar. ¿Dónde? No, pues ahí en la esquina. No, pues le dijo en Guatemala, en Antigua, y voy a invitar a estas personas. Pues el presidente era el informado. A mí me sorprende que, a mí me sorprende que el presidente se sorprenda. No, porque entonces ahí había una incomunicación. Luego, segundo, la, 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 lo que tiene que ver con, con algo que me parece todavía más delicado. O sea, para en varias ocasiones Santiago Nieto dijo muchas veces en vuelos privados se lleva dinero a Guatemala y desde ahí empieza el proceso de lavado. Me acuerdo que lo dijo. Lo tengo hasta por ahí. Hice un artículo sobre ello. Bueno, yo diría, los que iban en ese avión hayan sido que no hayan sido, pues yo creo que sabían lo que podía en un momento, eh, en un momento dado lo que podía pasar, ¿no? Eh, más allá de que el dinero estaba claramente justificado, que se podía ir a, eh, que el dinero iba dirigido a una operación o a un tratamiento que iba a hacerse el director del Universal, dueño del Universal. Bueno, esto que le, que le, que le planteo, eh, se suma a que una secretaria, de turismo del gobierno de la ciudad, de la 4T, va en ese avión privado. Entonces, y junto con ella va el cuate que se encargó del desfile de muertos el 30 de octubre. Todos ellos van en el avión, avión privado. Entonces, dígame usted si no es carnita pura para hacer algo, ¿no?, para lanzar el asunto por delante. ¿Y quién es el perjudicado? Pues seguramente el que es el, el, el novio y la novia, ¿no?, ellos son los que los llevaron al baile Y si llevaron a estos dos al baile Al novio y a la novia este, Pues caramba, les hicieron pasar una pésima boda Porque lo de lo pésimo fue al día siguiente No ese día Porque ese día pues todo el mundo se quedó tranquilo Aunque había la inquietud Porque dicen que la boda acabó a las 5 de la mañana Y que se divirtieron, qué bueno Pero el asunto está en que al día siguiente se vino el escándalo ¿Quién filtró la información? ¿Por qué se habla de 35 mil dólares Y luego se habla de 25 mil dólares? El Universal, a través de Bajo Reserva, ha dado explicaciones que a mí me parecen realmente claras. Me parecen claras, me parece que no... Eh, tratan de, de, de acabar con todo el proceso de duda que pudiera generar este, el asunto. Pero el asunto ahí está, y el asunto se llevó entre las piernas a mucha gente. Y le diría, quizá lo, también lo que es muy rudo es que dos... Una, una pareja que decide casarse y hacer una fiesta, todo lo que tienen derecho pues se les venga todo abajo, ¿no? Digo, abajo en el sentido de lo que todo esto provocó. Pero luego también lo que es terrible es cómo el señor Félix Salgado Macedonio lanzó un tuit como el que lanzó. La verdad, ¿no? Y lo único que pasó es que la novia, o ahora la esposa, la señora Humphrey, pues acabó diciendo, este, oiga, pues usted, yo tendré el amor de mi marido, dice, pero usted tendrá el sello de violador toda la vida, ¿no? Entonces, digo, imagínense en qué estamos, ya todo lo que pasó. Y todo esto, un día antes de que el presidente se fuera a la ONU. yo hoy fue a la ONU y se dedicó a hablar de la corrupción. Y entonces, pues hubo, ya saben, ¿no? Pues, no Y además el presidente, que yo, yo soy de la idea que el presidente debía haber ido de la Asamblea General de la ONU. Lo que dijo hoy en la Asamblea General de la ONU hubiera adquirido una dimensión hasta para él totalmente distinta que en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y además el presidente, que no le gusta salir, ya le dijo el señor... El señor Biden, señor, nos vemos el 15 de noviembre aquí en la Casa Blanca, eh, aunque no le guste salir de su país, y va a venir el señor Trudeau. Órele, y es presencial, a mí no me digan que es un... Bueno, entonces, yo le diría, eh, cuando se habla de la lucha contra la corrupción por parte del presidente, yo creo que es genuina, pero el presidente se vuelve discrecional, y eso es lo que genera todo un conjunto de variables y de cuestionamientos. Por ejemplo, uno de ellos, el hecho de que... El presidente tenga diferentes formas de ver las cosas si se trata de sus hermanos o si se trata de otra persona. Segundo, que en su equipo, en su, allá adentro, en, en todos los que están trabajando con él, no entienden lo que quiere el presidente o no lo quieren entender. Ahí está una funcionaria que no es mala funcionaria, pero vámonos, se sube al avión privado. ¿Para qué se sube al avión privado? Y no solo ella. ¿Cuántos aviones privados, cuántos vuelos Acapulco-México-México-Acapulco -México, México -Acapulco, no se habrán dado durante la pandemia de funcionarios de este gobierno en aviones privados? No en Aeroméxico, en Viva Aerobus o Aeromar. Ya resolvió, parece, el hermoso problema. Bueno, o no, espérenme, o en una de O, ¿no? Ahí tomado en la tapo y vámonos allá, bueno, allá en el sur, ¿no? Por Tasqueña, y vámonos y nos bajamos allá en la terminal este, llegando a Acapulco, ¿no? Y luego agarramos un taxi para irnos hasta este Punta Diamante. No, pues eso no creo que haya pasado. Bueno, todo esto se lo, se lo planteo y se lo cuento para que eh, veamos que el asunto de la boda pues sí ha afectado y es una pena. Es una pena por una pareja que pues tiene el derecho a casarse y hacer la fiesta como se la antojan. Y segundo, todo lo que arrastró después, ¿no? que no es nada grato. Bueno, yo no quería dejar de... Darle puntos de vista, sumar opiniones y, y sobre todo, pues dar, dar elementos para sumar y sumar y sumar. Bueno, eso es este uno de los temas que está ahí entre nosotros. Y, bueno, vamos a ver cómo nos fue hoy en la COP26. Vamos a ver cómo va esta manifestación brutal que hubo hoy de los niños con cáncer. Y vamos a ver que tengo la impresión de que, desde que salió el que era abogado el presidente ahí en, la, en Palacio Nacional qué de asuntos se han soltado, ¿no? Me hace pensar que él era un, una contención o algo así, ¿no? Por lo pronto, al que quieren ya meter al tambor así es Avila Álvarez del Cruz Azul. Bueno, y en el momento en que el Cruz Azul, bueno, qué derrota la del Cruz Azul del domingo, ¿eh? Sí, sí, sí. Otra vez apareció el verbo, ¿no? Cruz Azulear. Pero, pst, si le ganan, yo digo que la final, las, las, yo digo que las semifinales va a estar Monterrey o Cruz Azul. De ahí va a salir un semifinalista. El otro semifinalista seguro es el León. Seguro es Tigres. Y vamos a ver cómo le va al América. Porque el América es este mucho, le ha ido muy bien en la temporada, pero acabó muy mal y se vino un poco abajo. Con respeto para mis queridas Chivas, no, no lo veo. El partido con el pueblo va a ser de locura. Bueno, vámonos de aquí andamos, agradeciéndole que nos acompañe. Vamos, con, entonces ya le contaré con esto de que resulta que nos nombraron ayer. Fósil del día en la COP26, ¿por qué será? Pero no solo eso, vamos a ir.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le queremos agradecer, le quiero agradecer a quien ha sido embajador en diferentes momentos en su vida de México, eh, Miguel Ruiz Cabañas, que es ahora profesor en el TEC de Monterrey. Miguel, gracias que estás con nosotros, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Javier, qué gusto saludarte.
2: El gusto es nuestro. A ver, te diría, ¿qué información tienes de lo que ha pasado en las últimas horas con lo que fue la participación ya oficial de la titular de Medio Ambiente de México, la Lacer Albores, y qué es el ambiente que hay o que se manifiesta respecto para empezar a hablar de México ya de manera más formal debido a su participación.
3: Mira, bueno, ella tuvo eh, actividades todo el día, hasta donde yo entiendo, este eh, tuvo una reunión con la delegación amplia. Digamos, yo no formo parte de la delegación oficial, pero como eh, mexicano fui inv invitado a estar en la reunión donde están las organizaciones de la sociedad civil, o sea, todos los sectores que venimos a la reunión eh, por diferentes razones. Ahí, pues, la reunión se nos explicó lo cómo iban algunos avances de la negociación, ella saludó a todos los, eh, repito, las personas que estábamos en la sala y luego continuó con su agenda. Entiendo que mañana tendrá un discurso eh, eh, donde va a establecer su, la posición del gobierno de, de, actual, del gobierno de México. Eso es lo que te puedo comentar. Eh, no fue una reunión larga, sí, este, eh, fue una reunión cuando mucho de una hora y fue to todo lo que ocurrió.
2: Y eh, voces que han circulado de los legisladores de oposición que han sido críticas de la participación de la titular del medio ambiente. ¿Qué piensas de esto, Miguel?
3: Bueno, mira, en efecto, este, Gabriel Cuadri, que estaba presente en la reunión, pidió con insistencia la, el uso de la palabra. Le dijeron que ya no había tiempo, que la secretaria ya se tenía que ir, y pues no le dieron la palabra. Y bueno, yo creo que Gabriel pues se sintió eh, maltratado. Y así se lo dijo, que no era posible que le hubiera estado pidiendo la palabra y que nunca se lo hubieran querido dar. Eh, así, así, así directo. Sí,
2: sí porque también ¿sí? leí algo de Xochitl Galvez que dijo algo. En fin, entiendo que además son legisladores de oposición, ¿no?
3: Sí, son legisladores de oposición y digo, pero sí estaban, pero. Pues yo fue la primera reunión que fui, entonces Ajá. no te puedo decir de las anteriores, sí. pero sí fue muy claro que no le dieron la palabra y eso inconformó a, a Gabriel Cuadri. Pues como es normal, ¿no? Si pides la palabra y no te la dan, pues entonces estaba estaba incómodo Gabriel y ya él lo ha, lo ha subido ya algunos videos en, a las redes donde expresa su, abiertamente su inconformidad. No solo por eso, sin embargo, sino en general por la política actual del gobierno de México.
2: Eh, ¿Qué va de la COP26? ¿Qué alcanzas a apreciar? Te diría en dos niveles ¿Qué hace el mundo y qué nos va a tocar o qué tenemos que hacer nosotros, Miguel?
3: Mira, el mundo está en una encrucijada porque realmente el tema del cambio climático nos está afectando a todos y nos va a afectar más en los próximos años si no hacemos algo para detener el cambio climático, uno puede pensar oye, uno o dos grados a poco cambio, cambia todo o sea se puede representar muchísimos problemas para la biodiversidad para la provocando sequías o provocando inundaciones como ya las estamos viendo en todas partes incendios olas intensas de calor decir, cosas que no es que va a pasar en el futuro ya están ocurriendo y van a ocurrir cada vez más por eso nos debe de preocupar la COP se está celebrando, digamos, cuando todavía la pandemia no está totalmente superada, pero ya urgía hacerla, porque de, de hecho esta conferencia debió haber sido hace un año y no se celebró por la pandemia. Pues ahora se celebra. Tiene cinco o seis retos. Uno, pues tratar de incitar reducción de emisiones de gases que efectuan, digamos, efecto invernadero. Dos financiamiento porque se necesita el financiamiento de los países desarrollados a los países en desarrollo los países desarrollados no han cumplido con ese financiamiento yo creo que es posible que anuncien algo el jueves o viernes Ajá. que de alguna manera indique que ya van a cumplir con su compromiso, esa desde luego a mi modo de ver sería una muy buena señal, porque esos fondos los necesitan los países en desarrollo no solo para reducir sus emisiones sino también para adaptación. Cuando, imagínate, lugares que van a tener más sequías, pues necesitas saber qué vas a hacer para que no se queden absolutamente sin agua. O lo contrario, sí. pues hay que proteger a las poblaciones, sobre todo de los países más vulnerables, que son los países en las áreas tropicales o, o, o en desiertos. Ese es un enorme reto. También está el reto de cómo organizar los mercados de carbono, lo que aquí técnicamente se llama el artículo 6 de la Convención o del Acuerdo de París. Entonces, son, son retos considerables. Yo no soy optimista, pero tampoco soy pesimista, soy entusiasta. Pienso que sí es posible que se anuncien algunos acuerdos interesantes hacia el fin de semana. No va a ser lo que algunos los activistas nos exigen de que separen las emisiones mañana eso no eso no eso no va a ocurrir pero sí puede haber eh, avances interesantes ese es mi modo sí, sí. sí lo que veo sí. ¿Sí?
2: oye el gran tema a ver para un país como el nuestro que es el de los eh, las energías eh, fósiles las energías limpias renovables, ¿Qué, qué, qué, ¿cómo poderlo ver desde nuestra óptica siendo que la impresión que al final va quedando es que le metemos dinero a Tula, le metemos dinero, estamos haciendo otra refinería este, hay una dualidad no bueno, sabemos, no sabemos y, y, si el fracking sí o fracking no, ya sabes, esta parte ¿qué que poder pensar?
3: Bueno, mira, pues yo francamente creo que me, el país este, está adoptando una política errónea no por las empresas o los intereses de unos pocos, digamos. No, eso no es el tema. El tema son dos cosas. Como, o sea, la transición energética se requiere para reducir las emisiones. Si no la haces, la transición energética, o no la inicias, pues te va a costar más hacerla. Mientras más se retrases, pues más te va a costar. Pero lo que más pues, nos debe de preocupar son... El, el medio ambiente sano para nuestros hijos, para los jóvenes, las nuevas generaciones. Y dos, que el, los países que no inicien esta transición energética, pues se van a estancar, Javier. Sí, claro. O sea, te vas a quedar totalmente estancado. A mí me gusta decir, es como si hace 100 años el presidente Álvaro Obregón hubiera prohibido los motores de gasolina para no afectar a los caballos y no afectar a los carruajes sí, y los claro. tranvías de mulitas. Sí, 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 sí. Pues no, pues no, tienes que seguir. Entonces yo, yo estoy muy de acuerdo, o sea, creo que es muy importante que el país capture, en el mejor sentido de la palabra amplio, pues el dominio de las nuevas energías, que indudablemente son el futuro. Entonces, o sea, la energía solar, la energía eólica son no solo limpias, sino son realmente muy importantes para una economía eficiente y competitiva, porque los costos de las nuevas energías cada vez son más bajos y más competitivos frente a las en energías fósiles.
4: Claro.
3: Entonces no, no es que esto va a pasar de aquí a mañana, no, sí. va a pasar en los próximos 20 o 25 años. Por eso se dicen, pues ya no inviertas en fósiles, y métele más a las energías limpias, pero nosotros estamos siguiendo en sentido contrario a donde va el resto del mundo.
2: Oye, este, eh, le sale muy caro para cerrar a México ir en sentido contrario en el aquí y ahora? ¿Nos ponen problemas grandísimos como de repente...? Por, bueno, por supuesto.
3: Mira, nos ponen... O sea, es muy sencillo. México tiene un tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá ese tratado de comercio implica cadenas productivas muy muy profundas donde la economía mexicana está estrictamente ligada a la economía de Estados Unidos. Si México empieza, a, digamos, a favorecer más las eh, energías fósiles sobre las energías limpias, pues cada vez menos eh, empresas van a querer invertir en México y se van a ir a invertir a otros lados que sobran, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, pues, de, dentro de Estados Unidos y Canadá, entonces sí. México su economía se va estancando. Sí. Estados Unidos le importa tener que México y Canadá sean competitivos, eficientes, porque toda la región de América del Norte se podría ver beneficiada. Sí. Como se si, digamos el tele, el te acuerdas el Telecán sí. benefició sobre todo al centro norte del país. Lo cambió en 25 años, ya no nos acordamos, pero lo cambió. Entonces, hoy necesitamos que el TEMEC realmente dé resultados para todo el país y en gran parte, o sea, las energías limpias son fundamentales. O sea, insisto, yo no, no estoy defendiendo los intereses de ninguna empresa ni, ni las conozco. ¿sale? Lo que me importa es la eficiencia de la economía, la competitividad, una economía que cree empleos. Las energías limpias crean empleos. Además, ¿sale? México. Tiene una dotación extraordinaria de tanto de sol como de viento al año. Muy pocos países lo salve, tienen. Salve. Nosotros podríamos producir para toda América del Norte.
2: Miguel Ruiz Cabañas, te es mando lo que un saludo y muchas gracias.
3: Ándale Javier, buenas noches. Adiós. Pausa. El
1: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: En el referente informativo le presentamos información relevante.
6: La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores se reúne con autoridades de Estados Unidos y Canadá en COP26. Tras participación de López Obrador en la ONU, alista en cumbre de líderes de América del Norte en Washington. Diputado del PAN propone incorporar consultas médicas a distancia en ley de salud. Juez niegan amparo a Billy Álvarez y a su hijo, por lo que la Fiscalía General de Justicia podrá detenerlos. El presidente Andrés Manuel López Obrador propone a la ONU un plan mundial de fraternidad y bienestar. Padres de niños con cáncer se manifiestan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este martes. Inflación de agosto supera estimaciones: se ubica en 6,24% según INEGI. México lidera lista de decesos por COVID-19 entre 37 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
7: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: Este es un, eh, es un grupazo eh. Clear Clearwater Bible Y esta es una canción Que es eh, Hijo de la Fortuna Realmente es, es Un muy buen grupo eh. Muy buen grupo En 1941 nació Ni más ni menos que Tom Fogerty, Conocido por ser el guitarrista Y pues, vocalista de la banda El 6 de septiembre de 1941 a los 48 años falleció A causa de fallos respiratorios Derivados de una tuberculosis Uno diría, ¿cómo es posible que un personaje se tenga tuberculosis? En el año de 1990 Pues lo no tuvo, ni punto Nada más Bueno, pero es muy muy buen Muy buen grupo en verdad, se lo digo Por muchos, muchos motivos Bueno, ese es uno, oiga, y la otra Que le quería decir, si quieres vamos bajando la música Nada más Fíjese lo que son las cosas Pablo Gómez que va a sustituir, bueno, que ya esté en el cargo de la dirección de la, de la Unidad de la Inteligencia Financiera donde estaba Santiago Nieto, yo creo que con todos y las cosas que pudieran pasar y que han pasado en la propia vida, pues qué pasa de las personas, ¿no? Si hablamos de alguien de izquierda, es Pablo Gómez, ¿eh? Se lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? Oiga, que hubo dos o tres ahí, este, lances en los cuales no salió bien librado, sí, no lo dudo, pero digamos, personaje de izquierda, Pablo Gómez, o sea, hay muchos que están ahí que no lo son, ¿eh? que no lo son, son, pues espero que tengan capacidad, este, más que solidaridad, más que echar por delante la solidaridad, sino la capacidad para que la solidaridad quiera sentido, pero bueno, ahí está esto que no quería dejar de decirlo, a ver cómo le va a Pablo Gómez, eh, Dijo algo de entrada que a mí me parece que está bien, ¿no? Dice, yo tengo que seguir lo que venía haciendo Santiago Nieto, lo que confirma que lo que estaba haciendo Santiago Nieto en un primer momento para una persona como Pablo Gómez resulta este digno de considerar. Bueno, Pablo Gómez, ahí está, de izquierda. Le digo, un gran tribuno, gran, de los grandes tribunos que tiene este país. No sé si el cargo le quede o no. Eso, pues ahora sí que será cuestión de, de que pase el tiempo no y que lo veamos a actuar. 1735 el oro del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le queremos agradecer a Andrea Rocha, perdón, eh, ella es abogada de, pues ahora sí que de los niños con cáncer, de los papás con papás y mamás con niños con cáncer. Hoy eh, el aeropuerto, la terminal 1, estuvo seis horas cerrada. Olvídese más allá de lo difícil que fue el tránsito y la cercanía para quienes viajaban. Yo más bien lo que le diría es, pensemos en por qué puede llegarse a estos extremos. Bueno, Andrea, abogada, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier, y un saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy.
2: Gracias, Andrea. Te cuento qué pasó el día de hoy y qué ha venido pasando, que estamos como en una especie de, de, de diría yo, del tiempo congelado. Parece que no pasa nada. Volvemos. Esta nota que estamos dando y entrevistando a una tal Andrea Rocha, lo digo, por supuesto, con enorme respeto, pues parece sí. que lo hicimos hace seis meses, hace un año, hace 18 meses. En fin, pues ¿qué pasa?
5: Así es, Javier. Mira, es muy lamentable que ya son prácticamente tres años del desabasto de medicamentos oncológicos en todo el país. No no se vale y no es justo que ya han perdido la vida más de 2.190 niños derivados de esta negligencia. Los papás no están exigiendo nada, que no sea un derecho establecido en la Constitución y que el Estado mexicano tiene la obligación de proveer y que al final lo único que hemos obtenido de ellos son descalificaciones, que son los mismos, quiero decirte que es completamente falso, eh, lamentablemente pues eh, han tenido reuniones con, con los secretarios, quiero decirte que a veces llegan, a veces no llegan, eh, la seriedad al final no es una reunión seria, mencionan que los medicamentos van a llegar y simplemente no llegan, digo hacen también ...aproximadamente 15 días en la comparecencia del secretario de salud... ...admitió el desabasto de medicamentos oncológicos en todo el país... ...y quiero decirte que hay páginas oficiales donde ellos dicen que no es cierto... ...entonces hay una gran contradicción y al final los papás nunca han estado mintiendo... ...los papás siempre han dicho la verdad y mira que el día de hoy salieron a protestar... ...porque ¿qué no haría un padre por la vida de un hijo? no Al final... Las, las, las vidas no, no es un tema que pueda reponer el Estado. ¿Cómo repones la vida de un pequeño o una pequeña simplemente porque decidieron ahorrar unos pesos? Yo creo que eso eso no vale, la, la vida de, de las niñas y los niños. Y como lo mencionamos, vamos a realizar más protestas. Quiero decirte que van a venir papás de diversos estados de la República porque la han estado pasando mal en otros estados. También se nos van a sumar asociaciones porque las asociaciones mencionan pues que ya no pueden con este gasto. No, al final ah. ellos ponen un granito, pero cómo cómo tú como asociación, como sociedad civil cubres algo que es obligación del Estado.
2: A ver, ¿Dónde están las medicinas? De repente se habla de un mercado negro y el otro día yo le decía a Israel Rivas, bueno, si hay mercado negro, pues ya las estaríamos consiguiendo en el mercado negro, perdón, pero está la necesidad que lo harías, pero no está ni en el mercado negro, por ahí se robaron unas, ¿te acuerdas el camión que llevaba medicinas? No supimos ni qué pasó, pues ¿en qué ¿en qué estamos en ese sentido? No hay medicinas, si sí hay medicinas, el gobierno no ha hecho lo que, a ver, ¿en qué estamos?
5: Pues mira, lo que sí es un hecho es que en el país hay desabasto de medicamentos oncológicos, quiero decirte que eh, el gobierno no ha garantizado las compras consolidadas para garantizar el abasto, lo poco que llega son cantidades mínimas y es evidente que no hay un abasto de medicamentos Respecto a lo del eh, como al robo de medicamentos, precisamente hace aproximadamente tres semanas una periodista le mencionó al presidente en la mañanera, aparecieron los medicamentos oncológicos en Jalisco, ¿no? Quiero decirte que nosotros presentamos una denuncia en tiempo y forma porque esos medicamentos eran para pequeñitos del hospital Federico Gómez y hasta habíamos sacado las cuentas que esa, esos 35 mil medicamentos que, 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 que se robaron pues solamente nos iban a alcanzar de octubre a diciembre, ¿no? Como, como te vuelvo a repetir, el gobierno no ha garantizado las compras consolidadas en, para que todos los hospitales del país cuenten con los medicamentos oncológicos para los pequeños. Quiero decirte que a esto súmale que desapareció el fideicomiso eh, de, del seguro de gastos catastróficos. Esa pequeña Ese, ese pequeño ahorro que, que, que se tenía para, para comprar estos medicamentos lo desapareció. Se ha ido a sus proyectos como el Tren Maya, ¿no? Al final y no es posible que haya dinero para el béisbol y no haya dinero para comprar medicamentos.
2: Sí. A ver, Entonces, an, an, eh, la, 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 imposible llegar hasta el presidente, ¿verdad? ¿no?
5: Mira, nosotros hemos, hemos asistido a Palacio Nacional con, con, con la finalidad de que haya un diálogo serio, Javier. Sí. No un diálogo de que nos digan van a llegar y simplemente no lleguen y quiero decirte que no nos ha recibido, nosotros ya lo hemos buscado en varias ocasiones en el Palacio Nacional, hemos querido pues que realmente exista un compromiso, porque al final, y como te vuelvo a repetir, no estamos exigiendo nada, que no sea una obligación del Estado, y mira, más allá de una obligación que tiene y que es nuestro derecho, ya es un tema hasta moral, es un tema que no es posible que no se toque en el corazón para garantizar los medicamentos para las pequeñitas y los pequeñitos, mira que ellos ya bastante hacen con luchar contra esta enfermedad y que simplemente lleguen a la clínica a sus padres y digan que no hay, ¿no? Uf. Quiero quiero también mencionarte que hemos, hemos amparado a, a 200 eh, niñas y niños en todo el país, y a los que han estado amparados les dan las quimioterapias, las pocas que llegan, pero nosotros no podemos permitir que a los demás les nieguen al final y tienen que garantizarse, como te vuelvo sí, a repetir, Es un derecho,
2: sí, es un derecho ciudadano. ¿Qué, ¿Qué supones que está pasando? ¿Dó, ¿Dónde está el lío? ¿Y por qué de repente el presidente tan a menudo eh, eh, coloca el tema eh, con una así como como con varias este, como con varias dimensiones incluso hablando de política de que si hubiera eh, utilizaré palabras que no ha utilizado él pero que más o menos indican complot o más bien indican golpistas más bien son manipulados por por los adversarios todo esto
5: pues mira que es completamente falso eh, quiero decirte que nosotros lo hemos invitado a recorrer los hospitales, yo quiero decirte que a la fecha ni el secretario de salud ni el, ni el director del IMSS ni el director del INSABI se han ido a parar a un hospital y ver la realidad que están viviendo las niñas y los niños, ellos mencionan que la pandemia vino a agravar la situación falso, completamente falso, nosotros empezamos a denunciar el tema del desabasto a, a principios del año 2019 y mencionábamos que si el gobierno no garantizaba las compras, pues ese, ese evidente que vamos a sufrir un desabasto en todo el país y, y, y quiero quiero decirte que aquí el, aquí el tema es que el gobierno no ha garantizado las compras en el extranjero, mencionaron primero que era un tema de corrupción sí. al final y quiero decirte que a la fecha las farmacéuticas se ampararon y ganaron su amparo Después mencionaron que los medicamentos iban a llegar de Francia. Después mencionaron que los iban a comprar en la India y que fue hasta un tema escandaloso porque mencionaron que los de la India iban a llegar sin la autorización de Cofepris, o sea que nos iban a traer medicamentos que pues no iban a estar avalados. Sí. Después mencionaron el tema de las compras con la UNOPS, ¿no? Al final no se dio, ¿no? Eh, quiero quiero decirte que, que no, hay una, no hay una responsabilidad del gobierno y, y como te vuelvo a repetir, un proyecto una propuesta seria donde realmente eh, garanticen las compras, se designe un presupuesto, nos exhiban los contratos, porque no nada más es llegar y comprar 35 mil que te van a durar para un solo hospital y para en menos de un mes. Aquí la idea es garantizar el abasto para todos los hospitales del país. Es muy lamentable que a veces no hay ni una gasa. Los papás... Tienen que comprar esos medicamentos y como ellos mencionan, los han tenido que comprar. Te, te, te voy a hablar de papás de que, que viven, en por ejemplo, en Monterrey. ¿Sí? Los compran a veces en Estados Unidos ¿No? y les sale carísimo. A veces dicen, abogada, nosotros no, 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 no tenemos recursos y a veces nos quedamos sin comer, pero no vamos a dejar a nuestros hijos sin sus quimioterapias.
2: Oye, Andrea, abogada, este qué viene esta semana, ¿eh?
5: Pues mira, nosotros vamos a realizar nuevas protestas, como te mencioné, van a venir papás de otros estados de la República, ya se está viendo esa situación, y también asociaciones que van a venir, porque tú sabes con lo del tema también de la reforma fiscal, las asociaciones dicen, a ver, nosotros el poco dinero que nos que llega, que nos donan y que no es mucho, a lo más que hemos recibido al mes son diez mil pesos, ocho mil pues lo utilizamos en la compra de quimioterapias y ahora con lo de la reforma quiero decirte que varias asociaciones de papás y niños con cáncer pues se van a amparar porque al final y el tema de las deducciones va a quedar muy limitado y ya no van a seguir apoyando a los niños Ajá. y vendrán papás de diversos estados pues para también manifestar y, y mencionar lo que están viviendo ellos en carne propia en diversos hospitales, vendrán papás de Nuevo León, de Tamaulipas, de Guerrero van a venir varios papás pues para alzar la voz, ¿No? porque no es justo ya son tres años y no nos vamos a aventar otros tres años sin que no haya medicamentos en sí, el no. país no se me hace justo No
2: y esta es una semana que en donde se junta esta, esta propuesta comercial ¿no? del buen fin luego viene Ay. este un fin de semana largo entonces ¿pasan Mira Javier, cosas?
5: quiero decirte que también derivado de que el presidente asistió a la ONU, como tú sabes, ya tenemos una queja en la Corte Interamericana sí, de Derechos sí, sí, Humanos, sí. mandaremos una petición formal a la ONU, porque no es posible que vaya ya ante un organismo internacional a decir otros datos, cuando aquí la realidad es que se están violando un derecho humano que es el derecho a la salud de las niñas y los niños sí. haremos un planteamiento también para que ojalá contemos con, con la solidaridad de las naciones unidas no porque qué qué lamentable no que pues aquí la verdad es que parece que tenemos una reunión pero le, le, le hablamos a la pared porque al final realmente no garantizan no toman el, el tema pues como lo que es una una emergencia y una urgencia en la vida de las niñas y los niños
2: abogada andrea te mando un saludo y muchas gracias que estuviste con nosotros.
5: Muchísimas gracias Javier, buenas tardes Gracias,
2: buenas tardes, 1746 en hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
6: Balance Inmobiliario Es presentado por Centro Urbano
5: Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac Querétaro, Puebla Cancún, Playa del Carmen Y Monterrey tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
2: Querido Horacio, a ver, cuéntame, ¿a poco estamos en la COP26 con propuestas inmobiliarias y cosas de ese tipo? ¿Cómo
7: te ha ido? Pues bien, muy bien, querido Javier. Y bueno, como está la cosa en México con materia energética, antes de que estamos en la COP26, ¿eh? no, no es tema menor, no es tema menor que ya, haya, que haya propuestas mexicanas en la 26 cuando parecería que, que que no hay mucho que se haya se haya avanzado en estos tiempos en este país, ¿No? Pero sí, afortunadamente, hay varias propuestas muy interesantes, hay mucha gente mexicana, ya más de la cuna supondría, y entre ellas hay empresas inmobiliarias presentando avances en materia de proyectos sustentables, bien interesante, ¿eh? proyectos que han alcanzado certificaciones internacionales, y que ya han entregado, pues que te gustaría hablar de que han entregado más de mil viviendas con certificación de sustentabilidad, que es un número importante, y hay más de de, de otras tantas, otras mil viviendas en proceso.
2: A ver, ¿y esto qué es lo que produce y qué pasa y qué nos da por acá?
7: Mira, va a significar muchas cosas, es el, el lunes pasado, una empresa que se llama Convive, una empresa de muy reciente creación, tiene siete años, se presentó en la COP26 para hablar de su proyecto, donde ha desarrollado más de tres mil viviendas a lo largo de estos años, está están generando mil nuevas viviendas, pero la ventaja de esto de que están sustentables es que van a ser viviendas más amigables, amigables con el medio ambiente que le van a crear ahorros muy importantes, que a lo mejor es lo más, lo más impactante para las familias que van a vivir en ellas es que van a ahorrar en sus recibos de, de sobre todo de energía, ¿no? Van a tener ahorros muy importantes de energía porque son proyectos que en algunos casos tienen ahorros hasta el 70 o más por ciento en el consumo energético ¿no? entonces ese es un tema muy importante porque vamos a proteger el medio ambiente es un tema importante porque además le pega y positivamente en el bolsillo de las familias y porque además de cara al futuro, este tipo de proyectos con certificaciones como esto que esta empresa tiene certificación hecho para sus proyectos y acaba de ser reconocida por el Banco Mundial como un campeón de vanguardia Hecha, se llama por la certificación que obtuvo, pues eso va a ser una fuente de recursos que permitirá que en México cada vez se hagan más viviendas con esta etiqueta de ser viviendas verdes, y eso es muy importante en términos de medio ambiente, es muy importante en términos de ahorro para las familias y nos permitirá que tengamos un sector inmobiliario más sustentable, que muchas veces es una de las cosas que se le pelea al sector inmobiliario, ¿no?, que es de las industrias altamente contaminantes.
2: Oye, este, y además, bueno, también uno se pregunta, Horacio, ¿en qué puede acabar esta reunión cuando hay tantos intereses entremezclados, no?
7: Pero pues mira, te, va, va, acaba mucho en lo que decía eh, doña Greta Thomberg, ¿no? Eh, sí. Va a acabar en mucho bla, bla, bla en mucho, mucho discurso, mucho acuerdo, y pocas acciones. De hecho, la exigencia de los jóvenes y de los científicos es pedir a las acciones, que estén allá los líderes mundiales y que tomen este, medidas ya determinantes para ver cómo le hacemos para que haya eh, indicadores muy claros para ver para cuándo vamos a dejar atrás la época de los combustibles fósiles, cuándo vamos a lograr que esto que está logrando convive esta vivienda mexicana, ya es una norma que imagínate el momento que lleguemos a que todo, todo edificio que se construye en México, tenga que generar al menos una parte de su energía eléctrica, ese es el tipo de cosas por ejemplo que hay que cuidar y ese tipo de cosas cuando vemos eh, la reforma energética habrá que ver cómo, cómo alineamos esa reforma energética con compromisos como los acuerdos de París como lo que está viendo en la COP y lo que sí es bastante triste ver que esta COP se acaba convirtiendo en un eh, desfile de políticos que obviamente es muy lucidor estar allá, lo que necesitamos es que se alcancen ac acuerdos pero acuerdos que se traduzcan en acciones ese es el tema, el tema importante estamos en la segunda semana de la COP y ojalá que se vean proyectos eh, proyectos que identifiquen eh, eh, prácticas exitosas sí. y que las identifiquen y permitan multiplicarlas y circularlas, ¿no? En este caso, ahí me da mucho gusto que haya empresas mexicanas desarrolladoras de vivienda presentándose en la COP26, me parece que es una señal de que hay esperanza
2: Bueno, te mando un gran
7: saludo, querido Horacio, muy buenas tardes Abrazo, querido amigo, hasta luego Gracias.
6: Balance inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Ahora, a las 17,51 en hora del centro, hace rato yo hice referencia a un presunto tweet incluso así lo dije que se le acreditaba a la señora Humphrey, quien es la esposa del señor eh, Santiago Nieto, desde el sábado, ¿no? Eh, animal Político lo, lo precisa, que es una parodia, es una cuenta, así lo dice de manera, cito el portal, porque digamos esa es, esa es la fuente, yo le dije, en algo que pareciera es una respuesta de la señora, de la consejera Humphrey, eh, el, el, este, se difunde un mensaje eh, de Carla en la que llama violadora a Salgado Macedonio pero proviene de lo que llaman una cuenta parodia, es una sátira es lo que menciona ¿no? entonces que quede claro que no la tome en consideración
4: Francisco Nieto, ¿dónde andas? Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde Nueva York donde el presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó su gira de dos días por esta ciudad, eh, pues, como a la mediodía, el presidente estuvo dando su mensaje por primera vez en el Consejo de Seguridad de la ONU y ahí, Javier, pues, el presidente propuso un plan, pues, a nivel mundial de fraternidad y de solidaridad. Se trata de un plan para que prácticamente los más ricos de este país aporten eh, una cantidad de recursos económicos para fortalecer para sacar de los problemas económicos a los países eh, pobres. El presidente Andrés Manuel dijo que se trata de una acción en la que los países tanto como las transnacionales a gran escala y los países también ricos pues aporten esta cantidad que pueda ayudar a sacar de la de la pobreza a más de 750 millones de personas que habitan el mundo. El presidente pues fue la primera vez que habló en este consejo, estuvo ahí también acompañándolo el secretario general de la, de la ONU, Antonio Guterres, y también estuvo acompañado por parte de Marcelo Ebral, el canciller mexicano, y el, el, el representante de México ante la ONU, eh, Juan Ramón de la Fuente. Mientras se sucedía esto, Javier, eh, se, se desarrollaba también una un encuentro, una concentración frente a la sede de la ONU en un parque público, donde se congregaron más de más de 200, 300 personas de mexicanos que apoyaban la visita del presidente López Obrador y ahí también se difundió un mensaje videograbado por parte del tabasqueño donde pues les agradece eh, el envío de remesas y les anuncia que va a regresar a los Estados Unidos a encontrarse con su homólogo Joe Biden para tratar el tema de la migración, explicó que hay más de 11 millones de de mexicanos que están trabajando en los Estados Unidos y que requieren un, una situación mucho más a, a, adecuada sobre el tema migratorio y el presidente pues también prometió que cuando regrese a los Estados Unidos y si se pueda estará haciendo reuniones en plazas públicas de la Unión Americana entonces vemos al presidente que pudiera estar regresando próximamente y mientras todo esto se desarrollaba también trascendió que el presidente Joe Biden invitaba al presidente López Obrador y al primer ministro de Canadá a un nuevo encuentro tal vez la próxima semana en la Casa Blanca y bueno pues los detalles los da el presidente mañana en la mañanera, pues esto es parte de lo que sucedió hoy aquí en Nueva York
2: Hay versiones de que también había gente que no estaba muy de acuerdo con López Obrador ¿verdad? Y que se manifestó
4: Sí, había gente de frena, eh, ah, alrededor no, de vale. pues, unas 20 sale. personas no eran, sale. No eran muchos Órale,
2: sale. Y, Gracias Francisco bueno frena. Bueno, vámonos hasta el rato, adiós